0: Víte vás vítam pri ďalšom dieli podcastu TV Pre dnešok som si vybrala tému história rasizmu. Budem vám tu rozprávať vlastne o vývine rasizmu od čas staroveku až do súčasnosti, ale opominiem tu 21. storočie, pretože tomu sa budem venovať v samostatnom dieli. Na by som rada vysvetlila 4 pojmy, ktoré sa tu budú opakovať dosť často, takže aby ste vedeli, o čo sa jedná. Prvom je a to je teda... Chorobný strach zo všetkého cudzieho, či už sú to ľudia, prostredie alebo miesto. Segregácie je cílené oddelovanie skupín ľudí podľa určitých sociálnych znakov. Môže to byť podľa náboženstva, rasy, etnicity, sociálnej vrstvy alebo sexuálnej orientácie. Ďalším je antisemitizmus. To je teda vlastne nenávisť voči židom, či už ako predstaviteľom židovského náboženstva, etnickej skupine alebo rase. Posledným je abolicionizmus, a to pol teda politické hnutie, ktoré sa snažilo dosiahnuť zrušenie otroctva a obchodu s otrokmi. Teraz by som sa presunula na ten vývin a teda začnem starovekom. Tam Aristoteles vo svojich spisoch vysvetloval, že zatiaľ, že sú Gréci, prirodzene slobodné bytosti, barbary, za ktorých považoval každého, kto nebol Grék, sú otrokmi od prírody a teda sa môžu využívať na nutenú prácu. V rímskej ríši, ktorá bola vtedy impériom zasahujúcim do všetkých kútov sveta, aj napriek všeobecnému presvedčeniu o nadradení rímskej civilizácie, boli rímania proti vtedajším kultúram oveľa ochotnejší k integrácii cudzincov. Časté udelovanie občanstva a romanizácie podmanených území učinili z mnohých barbarov najbohatších a najmocnejších občanov ríše. V staroveku segregácia a xenofóbia nesmerovala teda na farbu kože, ale na celé podmanené národy a skupiny. Do ktorých spadali Macedónci, Gréci, Kartaginci, Galovia, Briti, Židia, Egyptiania, Dákovia, Sýrčania alebo Slovania. Na Blízkom východe a v častiach Severnej Afriky boli ksenofóbne názory obsiahnuté v mnohých dielach vtedajších historikov a geografov. V 14. storočí našoleto počtu istý tujenský učenec napísal: V južných oblastiach Afriky sa nenachádza žiadna civilizácia. Žijú tam ľudia, ktorí majú bližšie k zvieratám, než k racionálne zmýšľajúcim bytostiam. Žijú v húštinách a jaskyniach, ide byliny a mnohokrát sa požierajú navzájom. Nemôžeme ich považovať za ľudské bytosti. Tieto negroidné národy sú spravidla submisívne, učené k podriadeniu a otrodstvu, nakoľko majú vlastnosti blízke divým zvieratám. V samotnom Koráne sa ale nenachádzajú žiadne rasistické výroky, no postupom času mnohí Araby prijali názory o podriadenej čiernej rase. To slúžilo ako zámienka k dobyvačným vojnám a obchodu s otrokmi. Niekoľko storočí predtým sa v Európe vylásuje séria križiackých výprav, ktorými sa zároveň legalizuje nenávisť voči židom a moslimom, ktorých považovali za znesvetiteľov Božieho hrobu. Židia boli kvôli zavraždeniu Niežša Krista okamžite zatratení a odsudení pápežom Inocentom 8 Spožiananie Sv. Otca tak v Európe dochádza k nútenému konverzovaniu vraždám a hromadnému vysťahovaniu tisícov židov. Príchodom renesancie sa datuje vznik teórie o nadradenosti európskeho človeka na všetky iné kultúry i rasy. Táto myšlienka silnie objavením nového sveta a tak sa z miliónov domorodcov stávajú obete. Španielské dobývanie Južnej Ameriky je tak poznačené vraždením, rabovaním a znásilňovaním. Praktiky vtedajších dobývateľov Picera a Korteza vedú ku genocíde mnohých miestných kmeňov. Brutálne zaobchádzanie s príslušníkmi domorodých obyvateľov sú v 17. a 18. storočí časté na akýchkoľvek územiach obsadených Španielmi. Dominikánsky mních Bartolomeo de las Casas opisuje tieto brutálne činy následovne. Na územiach dnes známych ako Florida Španieli zabili tisícky ľudí, aby podľa zvyku do ich sred zasiali hrôzu a beznádej. Premenili mi život na peklo. Zachádzali s nimi ako s dobytkom. V inom meste zase títo mesiári povraždili všetkých mladých i starých, náčelníkovi prostých ľudí, neušetrili ani deti. Vrchný Kad nariadil urezať mnohým domorodcom nos, pery i bradu, potom ich v obrovských bolestiach celých zakrvavených poslal preč, aby zvestovali veľké činy a svete divy, ktoré títo nebojacní misionári katolíckej viery konajú. Správy tohoto mnícha vyvolali u španielských správcov Nového sveta značne znepokojenie, čo viedlo k rozputaniu oficiálnej diskusie vovala do lide, kde sa vtedajší odborníci zaoberali nielen z tým zaobcházaním s Indianmi, ale aj tým, či ich vôbec považovať za ľudské bytosti s dušou a mysľou. Na jednej strane panoval názor, ktorý zaradioval Indianovku slobodným tvorom, nakolko ich je možné previesť na kresťanskú vieru, či by mali byť oslobodení a malo by s nimi byť nakladané ako s občanem španielského protektorátu. Naopak, proti svedectvu Bartolomea sa postavil jezuita Juan Ginesese Púveda, ktorý argumentoval vyššie spomenutými myšlienkami Aristotela. Bartolomeovi sa nakoniec v roku 1552 podarilo dosiahnuť zákaz ohavného zaobchádzania s indiánmi, ktorých osudy onedlho zdelili černožskí otroci z Afriky. Tí sa spoločne s americkými indiánmi, azijskými indmi i národmi ďalekého východu zaradujú podľa vtetajších vedcov medzi podradné rasy, teda typy ľudí, ktorí musia slúžiť civilizovanému bielemu človeku. Aj napriek viacerým predchodcom sa za otca novovekého rasizmu považuje orientalista a diplomat Joseph Arthur de Gobine, ktorý vo svojom diele štúdia o nerovnosti ľudských rás rozdele ľudské rasy na bielú, žltú a čiernu. Za najvyššiu rasu považuje bielú, teda arísku, ktorá je podľa neho obdarená najvyššou inteligenciou, vytrvalosťou v práci, rávnosťou, tvorivosťou aj fyzickou zdatnosťou. Na druhej priečke je žltá rasa, ktorá údajne ľahko podlieha antipatii a je málo kreatívne zdatná. Naopak jej priznáva značné nadanie na remeslá a obchod. Najmenej schopnou a vyvinutou rasou je čierna, ktorá podľa neho vynika len fyzickou silou. Na tieto teórie nadvezuje aj škotský zoológ, etnológ a lekár Robert Knox, ktorý v diele Rasa je všetko hovorí o nemožnej civilizácii podradených skupín. Ďalším známym propagátorom rasových a antisemitistických teórií a myšlienok bola je Houston Stewart Chamberlain. Ten v knihe Základy 19. storočia poukazuje na spojitosť západných civilizácií a germánskych kmeňov. Ako zastanca eugeniky oporoval miešaním ráz a veril v zachovanie čistoty a zdravia bieleho človeka. V USA sa tento sociálne-filozofický smer vymkol kontrole. Vznikol eugenický registračný úrad, ktorý v niektorých oblastiach prísne trestal manželstva uzatvorené s černokmi. Zákony o ochrane zdravej bielej rasy neskôr prijalo aj ďalších 27 štátov. Tie metodicky skúmali predkov a vyhľadávali chybné línie. Mnoho týchto teórií sa následne stalo základom nového koloniálneho otrodstva, stojaceho pri zrode najväčších zločinom imperialistickej éry. Samotné osídľovanie Ameriky vedie k expanzii, ktorá si okamžite vyžidoje lacnú pracovnú silu. Černosi sa tak okamžite stavujú predmetom obchodu. Sú lovení, predávaní a kupovaní. Ako akýkoľvek iný tovar sa dajú vymeniť či zdediť. Obchodníci s otrokmi vedú ničivé nájazdy predovšetkým do oblastí západnej Afriky, ako Senegal a Kongo. Čoskoro vyľudňujú čas Angolí a sú nutení prenikať čas hlbšie do kontinentu, kde im s odchytom mnohokrát pomáha aj miestne obyvateľstvo. Tisíce černochov tak zomeria už pri samotnom love a ešte viac ich príde o život počas cesty do prístavu. Takmer za 400 storočia obchodovania s otrokmi sa prepravilo cez Atlantik 11 miliónov černochov, z toho sa v roku 1860 v USA nachádzala jedna tretina. Otrokarstvo a spojený rasizmus zapustili do americkej spoločnosti Hlobokej korene. Otroci nemali práva, nesmeli chodiť do školy, bez súhlasu pána vlastiť majetok, predávať alebo kupovať, mali zakázané svedčiť proti Belochovi či proti nemu podvihnúť zbraň. Akékoľvek porušenie týchto nariadení sa trestalo smrťou. Toto všetko sa uskutočňovalo v dobe, keď najväčší európsky mysliteľia odsudzovali otrokárstvo ako hryh nenasytnosti a nemorálnosti, pričom hlásali všeobecnú rovnosť a rovnoprávnosť. Hoci sa koncom 17. a začiatkom 18. storočia zakázal dovoz nových otrokov do krajiny a Spojené štáty americké sa pokladali za najvyspelejšiu krajinu v oblasti ľudských práv, zrušenie otroctva zamenal nemysliteľnú realitu. Otázka o budúcom smerovaní USA rozdelila krajinu na dve protirečiace si celky – sever a juh a vyvrcholila štvoročnou občianskou vojnou, ktorá si vyžiadala vyše 600 tisíc mŕtvych. V roku 1865, teda po americkej občanskej vojne, segregácia značne ustupuje a nastáva nová éra spravodlivosti a slobody. Černovské obyvateľstvo sa zúňa na deň ocití na mizine, bez žiadného majetku, pričom mnohým nezostáva nič iné, než pracovať pre bývalých pánov. Aj keď plnoletí černosti získali volebné právo, čoskoro sa začali hľadať rôzne spôsoby, ako im zamedziť účasť na voľbách. Jedným z nich bola tzv. skúška dospelosti ktorá spočívala v preskúšaní Černocha zo znalosti matematiky, jazyka, všeobecnej gramotnosti a histórie, kde sa počítalo s nízkym vzdelaním Černochov. Čo skoro začína segregovaný národ fungovať na systéme Jim Crow, presadzujúcom myšlienku rasovej nerovnosti v každodennom živote. Černosi mali zakázané športovať, nesmeli sa pozrieť bielochovi do očí či chodiť s nimi po rovnakom chodníku. Na dodržiavanie týchto zákonov okrem štátneho aparátu dohľadala neslavne známy Ku Klux Klan. Bola to vlastne rasistická organizácia stojaca za verejným lynčovaním, vraždami, podporadstvom a znásilneniami a mala v časoch svojej najväčšej slávy až 4 milióny členov. No ani po úpadku populárneho spolku teórie o rasovej nadradenosti zo spoločnosti nevymysli. Stali sa dokonca dôležitou súčasťou zábavného priemyslu. V divadlách či kinách sa bežne ukazoval stereotyp nevzdelaného Černocha. Samotný osud Černochov tak bol ešte na dlhé roky veľmi neistý. Avšak činy ľudí ako Martin Luther King, Rosa Parksová či Thomas Feverell Merton prinútili vládu konať, predstadovať zákony za rovnaké volebné práva a lepšie pracovné podmienky a ukončenie rasovej diskriminácie vo verejných zariadeniach. Medzi ukážkové príklady rasizmu, netolerancie a nenásytnosti patrí pôsobenie Britov v Austrálii, kde sa svedkom asi najhavnejšie genocídy v dejinách stal ostrov Tasmania. Na ten vstúpili britskí kolonisti v roku 1803, pričom sa im hneď stretli s domorodým kmeňom Tasmančanov. Kolonisti, zaskočení množstvom divochov, sa v domnení o ich nečistých úmysloch rozhodli strieľať, čím sa začal krvavý kolobeh udalostí ktorý odpravdil zo sveta celú 5000 domorodú populáciu. Hoci sa vláda snažila zabrániť zbytočnému vraždeniu a vytýčila hranicu medzi oblasťou Belochov a Tasmančanov, kolonisti na nekontrolovaných územiach prenikali hĺbšie do vnútrozemia a miestne obyvateľstvo brutálne potláčali. Táto vojna prebiehala v ústraní, no o to brutálnejším spôsobom. Únosy, znásilnenia a masové popravy boli na dennom poriadku. Tieto zbytočné brutálne a krvavé činy si bieli kolonisti ospravedlňovali teóriou o podradených rasách, podľa ktorej domorodcov nemôžno považovať za ľudské bytosti. Pretože nie sú schopní prijať učenie Ježíša Krista, čím sú osúdení na neodvratné zatratenie a smrť. Výsledkom týchto strašných masakrov je pokles domorodého obyvateľstva na asi 300 členov. Tí sú vládou vyvezení na Flanders Island v Basovom prielive, kde im je nanútená cudzia kultúra. Čo skoro ich však začnú decimovať európske choroby a tzv. chronická skúčenosť ducha, ktorá spôsobí epatiu k životu, čo vedie k nulovej pôrodnosti a postupnej smrti celého kmeňa. V roku 1876 zomiera vo veku 75 rokov posledná čistokrvná príslušnička Tasmančanov Trugany. Spolu s ňou odchádza na druhý svet aj mnoho iných kmeňov na územiach Austrálie, ktoré umierajú na črevný katár, červienku, čierny kašel tuberkulózu, ale aj samotné vraždenie belochov. Z pôvodných 250 až 300 tisíc austrálčanov ich dnes žije necelých 50 tisíc čistokrvných a asi 80 tisíc zmiešancov. Z toho polovica žije v rezerváciách či vládnych osadách. Podobne krutým osudom si prešlo aj Kongo, pod vládou belgičanov či kmene hererov a námov v nemeckej juhozápadnej západnej Afrike, kde boli v tamojších koncentračných táboroch doslova drvený ťažkou a neľudskou prácou. Predchodca táborov smretí z druhej svetovej vojny sa nachádzal na ostrove Shark Island, kde dochádzalo k masovej likvidácii, pričom lepky a tela černochov končili ako výstavné exponáty v európskych múzeách. Dlhé roky využívali túto základ v nemeckých veci ako svoje privátne laboratórium zamerané na štúdium afrických národov, ktoré boli v oficiálnych štúdiách pravidelne prehlasované za podradné a menej cenné. Čierna rasa tak bola od počiatku kolonizačnej expanzie, považovaná za treťotriednu, podriadenú každej inej kultúre či rase. Podobné zmýšľanie sa nieslo celým obdobím kolonializmu, veľkou vojnou, aj národným obrodením a nakoniec vyústilo do najväčšej ľudskej tragédie v dejinách Holokaustu. Nemecký nacizmus, čerpajúci z teóry Dickobinea či Chamberlaina, priviedol rasizmus, xenofóbiu a antisemitizmus z absolútnych krajností. V koncentračných táboroch si počas 7 rokov našel smrť 12 až 16 miliónov ľudí, najmä príslušníci podradných ráz, predovšetkým Židia, Rómovia a slovanské národy. No ani po páde režimu a vzniku viacerých medzinárodných dokumentov o ľudských právach sa rasistická ideológia úplne nevytratila. Aj po roku 1945 sa štáty ako Juhafrická republika či Zimbabwe riadili myšlienkou segregácii a nadradinosti bielej rasy. Teraz som si pripravila tri osobnosti, ktoré podľa mňa mali najväčší vplyv, čo sa týka občianských práv. Prvou je Rosa Parks. Rosa Parks bola aktivistkou za občianske práva, sociálnou reformátorkou a obhajkňou rasovej spravodlivosti. Jí zatknutie za to, že sa odmietla vzdať svojho miesta v mestskom autobuse Vyvelalo bojkot autobusu v Montgomery v rokoch 1955 až 1956 a stal sa zlomom v hnutí za občianske práva. V decembri 1943 sa pripojila k organizácii NAACP, teda skrátka je to The National Association for the Advancement of Colored People Montgomery v Alabame. Rozprávala sa s ľuďmi v Alabame o ich skúsenostiach s diskrimináciou a spolupracovala s NACP na registrácii voličov a desegregácii dopravy. 1. decembra 1955 išla autobusom domov z práce a sedela v prázdnej časti medzi rádmi vyhradenými pre bielých cestujúcich vpredu a farebnými cestujúcimi v zadnej časti. Autobus sa naplnil a očakávalo sa, že sa ona a ďalší traja čiernej pasažieri vzdajú svojich sedadiel, pretože zostal stať beloch. Keď sa k ním približil vodič autobusu, odmietla sa pohnúť a on privolal policiu. Bola zatknutá za porušenie alabanských segregačných zákonov. Čierna komunita mobilizovala bojkot autobusového systému, ktorý trval 381 dní a vyústil do konca segregácie v autobusoch Montgomery. V júni 1956 súd sa rozhodol, že autobusová doprava v štáte nemôže byť segregovaná. Najvyšší súd USA tento krok potvrdil. Tento bojkot priniesol celonárodnú pozornosť otázkam občianskych práv. Rosa a jej manžel prišli o prácu a tak sa v auguste 1957 presťahovali do Detroitu a pokračovali v aktivizovaní občianských práv. V roku 1987 založila skupinu, ktorá má inšpirovať a viesť mládež v oblasti spoločenskej zodpovednosti. V 90. rokoch často cestovala a prednášala, aby pripomínala ľuďom, históriu hnutia za občanské práva. V roku 1996 získala prezidentskú medailu slobody a v roku 1999 zlatú medailu kongresu. Pokračovala vo svojom záväzku k občianským právam až do svojej smrti a ochotne slúžila ako symbol boja za občianske práva. Druhého tu mám Martina Lutra Kinga. Ten bol americký baptistický kazateľ, bojovník za občianske práva a nositeľ Nobelovej ceny za mier. Viedol bojkot verejnej dopravy v Montgomery z roku 1955, ktorý som spomínala pri Rose Paraxovej. Po tejto kampani sa v roku 1957 podielal na založení skupiny Southern Christian Leadership Conference, ktorej úlohou bolo koordinovať členovskej kresťanské skupiny pri nenasilných protestoch v záujme dosiahnutia reformy zákonov týkajúcich sa občianských slobôd. King viedol túto skupinu až do svojej smrti. Členmi tejto skupiny boli predovšetkým obyvatelia černovských komunít v spojení s baptistickými církami. King postupoval podľa filozofie nenásilnej občianskej neposlušnosti, ktorú predtým úspešne presadil Mahatma Gandhi v Indii. Reportáže a televízne zábery na každodenné ponižovanie a neprávosti páchané na Černochoch a násilie zo strany zástancov segregácie vyvolali vlnu sympatí s hnutím za občianske slobody, ktoré sa stali najdôležitejšou politickou otázkou v začiatku 60. rokov v Spojených štátoch. King organizoval a viedol protestné pochody afroamerických obyvateľov za právo voliť, právo na prácu, za ukončenie rasovej segregácie a ďalšie základné občianské práva. Väčšina z týchto práv bola úspešne zakomponovaná do právneho poriadku Spojených štátov prijatím zákona o občianských právach z roku 1964 a zákona o volebnom práve z roku 1965. King, podľa Nobelovej nadácie, ktorá mu v roku 1964 udila Nobelovú cenu za mier, v rokoch 1957 až 1968 precestoval viac ako 6 miliónov míl, predniesol asi 2500 prejavov, viedol početné protestné pochody a bol viac ako 20 krát zatknutý. King bol v roku 1968 zavraždený najatým vrahom ktorý bol následne zadržaný a odsudený na doživotné väzenie. Ako tretiu osobnosť som si vybrala Harriet Tubman. Harriet Tubman bola americká abolicionistka, ktorá sa narodila ako otrok a venovala veľkú časť svojho života záchrane otrokov v Spojených štátoch. Pracovala v jednom z najznámejších protiteroristických hnutí, ktoré bolo známe ako podzemná železnica. Počas 17 nebezpečných misí v rokoch 1849 až 1860 osobne pomohla viac ako 300 otrokom utieť z južných otrokárskych štátov na slobodu. Nesebeckosť, ochota riskovať vlastný život a silná viera v Boha jej pomohli oslobodiť nielen jednotlivcov, ale aj celé rodiny. Aj keď už prešlo viac ako 100 rokov od jej smrti, jej príbeh je stále novú inšpiráciu pre mnohých ľudí nielen v Amerike. Týmto sme sa dostali na koniec dnešného dielu Dnešný diely je oveľa kratšie, ako bývajú zvyčajne moje diely, ale myslím si, že k tomu netreba nič viac dodávať. Dúfam, že ste sa niečo nové dozvedeli o histórii rasizmu, ako sa vyvíjal, pretože ja som sa dozvedela veľa informácií. Ak by ste náhodou mali záujem sa dozvedať takéto nové informácie každý deň, tak určite sledujte môj Instagram twitht kde pridávam každý deň nové príspevky týkajúce sa či už aktuálnych tém alebo tém všeobecne známých. Dúfam, že máte ešte krásny zvyšok dňa a my sa budeme počuť za týždeň. Ahojte.